0: 各位朋友，大家好啊！欢迎收听我们今天的《关系有语》的一个特别节目啊。嗯，这个我们今天是来到了这个青天 FM 嘛。这个呃，最近呢有一部我们国内的首部国安题材广播剧《上宁的故事》啊。我们呃这次呢请来了这个广播剧的主创呃，包括我们的呃这个我们的我们的导演徐国春老师啊、呃，来呃参加我们的这个节目啊、呃，我们请他们来聊一聊我们的幕后故事。然后今天我们这个直播的后面呢，还有一位我们的这个神秘嘉宾，神秘嘉宾,秘嘉宾啊，对对对啊,啊，对对对是压轴出现、啊。昨天我们、啊、就说过了劲爆的节目啊，这次、就是，<笑>嗯、啊，劲爆的节目啊。这个徐徐老师呢，是我们这个嗯。这个这这部剧的这部剧呢，《少年的故事》呢，可能因为它是一个新的剧啊，可能大家还没有来得及听的话，但是我们的这个徐老师啊，这个是非常的，呃，出名啊，这个就是《刑警803啊，我相信上海的朋友们，大家应该不会有人不知道这个剧<笑>啊，这个就是我们徐老师的作品啊，呃，所以我们呃今天就是想要。请我们徐老师来谈一谈我们关于这部新的这个剧的这个创作中所的一些故事啊，呃，那么这部剧的特殊之处呢，在于它讲述的是一个隐秘战线的国安干警的故事。那么作为首部国安题材的广播剧作品啊，这个它的主创团队的阵容呢也是非常强大。呃，那么我所以我就想。呃，问我们的徐老师啊，那个一个一些问题啊、呃，不知道您这个可不可以？呃，就是第一个就是呢，就是您觉得这部作品对于您来说呀、啊
1: ，最大的挑战是什么呢？啊、呃，主持人好，大家好。嗯、呃，这个问题呢，我觉得就是说，其实它和所有的其他作品的创作遇到的问题是一样的，有一些共性的东西、嗯，也有它自己不同的地方。有共性的地方，可能就是对所有创作者来讲。一句嘛，一句之本是最难的，嗯、对吧？其他环节都好说啊，这个环节是最难的。那么我们也是一样的，嗯、呃，剧本创作是这个环节我们遇到的困难是最大的。嗯、那么另外它，他我说他、呃、还是有有他独特的地方，特殊之处呢就在于我们，嗯、呃，这次创作的题材是涉及这个国安领域
0: 。哎，嗯。
1: 那么刚才主持人也介绍了，说我是做这个《刑警八零三》，嗯、呃，这个方面的一个导演。那么，呃，《刑警八零三》和他还是有很大的不同。嗯、呃。那么《刑警八零三》我们做了很多年，有一个有一套比较成熟的工作流程和这个嗯、呃、剧情内容模式、节目模式。那么也已经形成了自己的这种固定的风格和主题。那么，国安呢？其实这个领域，呃，对我们来讲是一片空白。嗯，很神秘、嗯。我们和所有的听友其实是一样的，嗯、啊，没有涉足过，所以很多方面我们是不了解的。嗯，所以我们、这个、不了解就造成了这种创作的困难性，啊、这个
0: 嗯。就是刚才其实咱们在节目开始之前、啊嗯，这个徐老师也是很有意思，就是进来先问说有什么呃，对我们对问我们有没有什么不不喜欢的地方，然后。我就觉得挺，我就哎我这个徐老师这个，我、啊、要客气一下，我说啊，这个我觉得这个里面有一些场景感觉没有《刑警803那么生活化、嗯。结果你看这个苏师傅啊，他就非常的不识抬举，你知道吗？说、嗯、<笑>来就说啊，这个啊是是是,是什么来着啊？这个有一些要素还不够完整，是吧？
2: 嗯。就作为
0: 一个刑侦剧的话，如果是作为一个侦侦那个我的理解
2: 、啊，他这个应该是属于叫做它是反建吧。嗯<音>，对吧？就是从反舰的角度来说呢，到倒也没，就是首先第一个要跟大家说，就没有什么硬伤，嗯、哎，只是有可能就是作为我这种<笑>呃专业听众是吧？就是我们这里专业听众啊，<笑>这个专业听众呢，就是、就是、就我就
0: 感觉苏师傅这个问题一问出来，就徐徐老师就有一种感觉，哎。行啊，懂的啊,啊,啊，这个人懂
1: 的，<笑>特别戳中要害，对吧？嗯，这个我完全理解。我觉得就像呃烧一道菜，我觉得我像那个烧菜师傅、嗯，烧完菜我特别想知道是甜啦、咸啦、啥口味，是不是油啦？问题在哪里？嗯、希望嗯把这些经验能够总结起来，能够把这个菜能够烧得更好一点。嗯，那么我理解这种就是刚才我们说提前交流的一些事情，我我个人理解是一种不满足。这是因为您对这个题材感兴趣了，嗯、对吧？嗯、喜欢听了、嗯，然后就觉得，哎呀，可能跟我的想象还可能还有一定的距离。那我觉得，对我来讲是一种莫大的鼓励啊、嗯呃，鼓舞、啊。所以非常愿意听到听众朋友，嗯、包括呃各同行之间的这种意见和反馈。啊、嗯，谢谢、啊
0: 。那徐老师觉得这个像咱们刚才说到的这些，嗯、呃，有一些这种。大家觉得还没有很过瘾的地方啊？这个不知道，因为803是一个非常长的一个一个连载嘛、嗯，呃，不知道这个剧集的话，会不会以后也会有比较长、比较更多的这方面的创作呢
1: ？呃，其实，呃，我我觉得这次的这个国安体材，就这个 M 之谜的这个剧目、嗯，我觉得很像一个我们手里握着的一个小石子，我们在投石问路。嗯我们在打磨这块小石头的过程当中，其实我们自己也在探索。就是、说第一，我觉得，呃，对我们主创团队提出的要求，就我们对自己有一种要求，就是我们不想再重复以前的路路子、创作路子。虽然那个路子我们，嗯、呃，做起来更容易、更方便，但是这其实是没有什么意思的，就是就不会进步嘛，嗯、没有跟着这个时代去进步。那我觉得。呃，最大的挑战还是来自于我们自身，就是说，我们想克服这个挑战，然后去接受、离开自己的舒适区吧。用现在的话来讲、嗯，我们想去接受一个全新的挑战。那我也，我其实比呃所有的人更想接受这个挑战，就更期待它有续集、嗯，想把它做好。然后在这个剧集当中，可能遇到的一些问题，就小石子没有完全打磨好的地方，比如说，还有一些什么不满足的地方，嗯、对吧、嗯？尤其是。呃，我我我我觉得我我在这剧透一下也没关系。我觉得可能，嗯、呃，这个少宁的他是这种情感生活，对吧？嗯嗯。因为因为篇幅所限，我们没有淋漓尽致的去展现，没有涉及、嗯。那在未来的这个创作当中、嗯，我期待这一块能够成熟、完善起来、丰富起来、嗯。这样呢，我觉得大家对国安刑警的这种生活、对他们的工作，才有一个更立体、更全面的、嗯、更深入的了解。嗯，对
0: 。呃，那其实我觉得徐导，您前面提到这个，嗯、呃，这个创作创作的这个一些一些这个下一步的这个创作啊，那么就是说这个剧集它今后的这个制作当中，嗯、呃，其、就、实、是、我有一个比较担心的问题啊，就是这个公安题材的剧啊，我觉得是相对比较就是比较好采风，哎，采风也好，就是你。案例，或者说，嗯，就是现实生活中发生过的一些事情啊，或者是呃，怎么样把它经过一些改写写以后，它就可以成为一个很好的一个基本的剧情框架。但是国安这个题材有很多的特殊性，呃，不知道您在这方面能不能给大家说一说，就是怎么样去保？因为既然是以后还要再有更多的创作的话，那么会怎么样去设法去在这方面做一些呃呃下一步的创作呢？
1: 呃，呃，我是想在大的框架上面还是要有所设计和结构的，也不能说、嗯，呃，就是，就是说整个剧集的推出，我觉得还是要有我们一些主题考虑。嗯嗯、呃、因为呃，国安就像您刚才提到的，它跟这个国安是完全呃，跟刑警，嗯、呃，是完全不一样的、嗯，不一样的地方。那么，嗯、呃，比如说我们这个《M 之女》，它是主要是讲述的范围是。国家的这个金融安全，嗯，那么我们现在只是，嗯，好像这个神秘的领域只是撕开了一个小、很小的一个，开了一个很小的窗口，一个点。那么这次探索就是为我以后创作，我觉得奠定了，就是怎么说呢？就是提供了一些经验。就比如说，我们可能这个剧集，呃，因为这个领域太复杂，那么我们可能从一个小的点切入，这个比如说数字安全，就数字货币上线，那么它是。可能就是一个金融安全里边一个很重要的方面。那通过通过这个点，我们可以窥视全局。那么下一步呢？我们想，嗯、呃，国安可能他的工作领域是比较宽泛的。他除了这个，他除了这个，呃，刚才提到金融安全，他还有就是。呃，生态安全对吧、嗯？还有粮食安全，方方面面的。嗯、那老百姓都很很多领域都是不知道的。嗯、我们就好像是老百姓的一双眼睛，就是我们带领大家先去一个个领域去探索。嗯、如果有可能的情况下，啊，呃、我是有有这样的一个想法，循序渐进的。然后每个领域我们找一个比较，呃呃，怎么说呢？就是比较能够大家能够理解的一个小的点。切入啊、
2: 嗯，那基本上听这个意思就是国家整体安全观，这个每一种都得来一个呵呵是吧？哎、对对对，应该是这个意思<笑>啊。哎哎，这个这我我还有一个就是、哎、我倒是有一些问题想问啊，就是,、哎、是呃，因为就是打比方啊，就是我们不管是拍消防队的事情，还是拍这个刑警队的事情啊，这个都可以随队这个采风啊，或者体验生活呀、啊，但是。显然，这个行业以我的了解，这个不太可能能够这个随队，对吧？嗯，啊，那这个对于这个创作过程中，就是包括剧本的编写啊，像徐导说的这个本子要好，这件事情上，这个肯定会有一些障碍。这个事情的话，就是你感觉挑战大不大？然后在克服的过程中间，有没有什么有意思的事情、啊？呃
1: ，说起来，这个就是比较，呃，比较复杂了。嗯，那么，嗯、呃。怎么说呢？这方面我们确实就刚才说的，就是这个困难很大。那么就是它的这个国安工作的特殊性、隐蔽性，决定了我们不可能像做其他题材一样，嗯，随意的去接触我们的创作对象，嗯，所谓的下生活吧，嗯、这一块确实是不够充分的、嗯嗯。那么此外呢，就是获取材料，坦白的讲，我们也是要经过呃特殊的方式才能够获取，啊、嗯。嗯但总体来讲呢，我觉得我们尊重这种方式，因为这也是国家安全的一个，就是说它是一个工作的特殊性，我们尊尊尊重这方面的，我们也很理解。嗯、那么就是这样的，在这样的情况下呢，我们觉得剧本创作就是我们沟通，沟通就是非常重要。呃，好在呢，我觉得国安方面的领导呃给予了我们很多的支持，啊、呃，他们也。呃，多次的跟我们进行协调和沟通。我们，呃，当然一方面我觉得是依据我们的这个戏剧创作的经验起到了一定的作用。另一方面，我觉得要去倾听。我们，你看我前面来就是，马上第一个反应就是你们听完这是是,是什么感觉？就马上就是，其实我们在工作当中也是经常采取这种方式。这个可不可以？我们设计的这个人物，这个点可不可以？有什么漏洞？立马就通过他们的意见反馈给我们，然后呢，我们整个剧的推进当中，就是不断的在呃大家的意见上面进行修改。嗯啊，这次的修改，我觉得是前所未有的这种力度。呃
0: 啊，就是您是说从这个
1: ，我觉得更依赖于大家的意见，大家的一种切身的体会，啊，综合大家的意见，我们进行修改，这也是我成了我们创作的。当中很重要的一部分环节。嗯
0: 啊，那大家其实就是还有一个挺重、挺重要的一个事儿，就是我觉得这个剧我听的，我作为刑警八零三，其实从小我就、嗯、也不是<笑>暴露年龄，从小就听啊<笑>、就是、<笑>啊,啊，从很早就听啊，<笑>这个就觉得呀，好像呃，哎，我我我我很习惯性的等着，嗯啊啊，这个第这个故事的第一段结束了，马上就要开始第二段了啊，嗯，没有。<笑>结束了<笑>、呃，第一集就这么结束了啊！这个我觉得好像就是太短了，这个是出于什么方面的考虑呢？嗯、是我们呃出于什么方面的考虑，我们把这个剧集做的比较短、嗯，然后感觉包括其实刚才咱们也说到，嗯、呃，有一些第一前面的这个剧情啊，有一些有一些不完整的地方，感觉啊，就是或者说不够圆满的地方，嗯、也是因为长度的限制。嗯所以我其实就挺好奇的，为什么我们一定要把它做的呃这么短
1: ？呃，我说过前面就是，嗯，它就像我们的一个小石子，嗯、这个小石子，我们投石问路，因为我们不太想重复以前的那个模式。当然，以前那个模式是有它。嗯嗯呃，很很就是怎么说可取的地方，有很多经验之谈。但是呢，我们想在一个全新的领域当中，尤其是现在进入互联网时代，大家的新面对新一代的收呃受众，他们的习惯可能是，呃，就是大家现在时间都没有块面时间，嗯，都是碎片化时间、嗯嗯。如果我推一个剧，我说上来要听六十分钟，或者每集至少有三十分钟，嗯、呃，我觉得大家可能会有些，哎呀，我哪来那么多时间？我觉得现在大家都是利用碎片时间来收 听， 所以 呢， 这次确实是我们基于这个这种考 量， 把这个剧时长是根据呃现代受众的这种习惯来进行划设定 的， 所以呢也也相应的在内容上做出了一定的调 整， 确实也牺牲了一定的呃内容的这个表现吧。确实是有所取舍的。
2: 其实其实，好像我觉得一个小时也不是问题啊。<笑>我们平常干两个小时也不是问题啊。<笑>不不不，你要你要是<笑>经
0: 常会给我们提提说，我们一个小时，你们这个节目今天只录了一半，只能算你半期。这种人他，他<笑>他不是那个坐在地铁上面听一下就结束了的，<笑>对对对对
2: 他是自己开车上班路上堵在路上，然后就一直在听你们这个节目。<笑>哎呀，我我我是觉得、啊、是这样子的，就是从这个故事框架来说啊，<笑>我的感觉大概。三十到四十五分钟会比较能把故事讲得完整那种，就是有可能、嗯、是
0: 就是电视剧长
1: 度
2: 。对对对,对。其实大
1: 家都知道，就是呃，文章越短越难写，对、嗯、对对吧？啊、嗯呃，就是呃，虽然一方面我们可以说这个浓缩的都是精华，但是对于一个剧来讲，嗯、呃，确实我觉得还有很多我们意犹未尽的地方。嗯，还有很多就是刚刚才我就说，如果再给我续集，有可能我就想。想把这个尚宁和以及他的这个同行同事们他们的呃生活方面的、情感方面的事情展示给大家，但是因为篇幅所限，那我想，嗯，接下来我也会根据大家的意见吧，我们进行一个重新的调整或者或者设定啊嗯
2: 。嗯，哎呀，我有点，我有点想这个呵呵这个义务帮人家这个当当参谋，写写本子。
1: <笑>欢迎这里。欢迎<笑>
2: 轮不到你<笑>啊！对对对对对对，我这一写肯定就被毙了，
0: 是吧？<笑>哎，嗯、呃，这个其实这个我们大家网友们就挺好奇的、啊，就是说咱们这个广播剧的这个制作过程啊，啊这个他应该他和这个其他的嗯。就是像电视啊、电视剧这种，它有很多的不同。比如说，我们的这个演员啊，他没有办法去用表情啊、嗯、啊这种来来来来表演，他只能用一个这个情绪、声音的这个情绪。所以说，呃，徐导，您这个这个这个创作的过程当中，跟、这个、这个方面，不知道呃，有可以给大家讲一讲这方面，咱们做了一些什么样的这个工作，用了什么方法，包括我们这次剧当中有一些什么特殊的特。生肖有什么特殊的地方可以讲讲的吗
1: ？<笑>呃，那个，我们先说他的这个广播剧的这种声音表现方面的一些特点，嗯嗯嗯呃，确实就是跟影视，呃，它是完，嗯、呃，不太一样，不能说完全不一样。其实我们的工作流程和影视那个呃环节都是一样的，对吧？剧本创作完了以后有一个。呃，一个表演的阶段完了以后，后期合成其实是一样不落的，有原创的音乐，有作曲，对吧？这个都是工作环节。就麻雀虽小，但五脏俱全吧。嗯。呃，那么就是最重要的一一环呢，就是我们说除了剧本，还有就是演播这个这个阶段。演播这个阶段呢，为什么我我想就是一个概念，就是配音和演播是有区别的。嗯。配音大家。应该很好理解，就是对着这个对口型嘛，对吧、嗯对？然后呢，现在很多的作品录制呢，它是都是走单轨的，单演员都单收的嘛，他、嗯、没有什么交流，没有什么交流。当然，他配了很配足了音乐音响，可能他那个、嗯、呃这个文本就是小说，他就因为大部分是有声读物嘛，他这个呃编配其实还是本身是可能比较吸引人，但是广播剧完全不一样，外广播剧是。它其实还是代言体，就是跟戏剧场景一场场戏标准的一个剧本模式下来，然后演员现场一定是要对，就是有要有对手戏和交流的。然后呢，我觉得，呃，当然，嗯、呃，漂亮的演员、颜值高的演员，人人都爱看，但是在这我们这儿就没有用武之地了。我们是需要声音，而且不是说声音好听就可以
2: 了
1: 。嗯，声音好听不好听并不是最重要，它关键是要用，呃。声音这种塑造能力，起来来用这个声音的这种表现度来，呃，塑造角色。这种能力，我是我觉得，如果要成为广播剧演员的话，这个是首要的
0: 。声优都是怪物是吧？<笑>
1: <笑><笑><笑>就是因为
0: 这个声优演员他要就是、呃、对配音演员他要员他要那个塑造很多不同的形象，他的发出的声音会。非常的不同，在演演不同的,的当然，现在有很多
1: 配音演员，他本身也是就是演广播剧，也是很能力很强的、嗯嗯嗯。我并不排斥配音的，只是说在广播剧领域当中，啊、就是说一定是需要呃，不是简单的对口性，他一定是要依靠你的声音去塑造角色的。嗯啊,啊，人各奇妙、嗯嗯、呃，奇貌
0: 。他和那个配音的区
2: 别还是挺大的，就是嗯、
1: 挺大的。所以在我们这儿，我们家人说广播剧我们要请演员来演播角色。嗯,嗯啊。
2: 然后就是有一点，就是我感觉，因为这是第一次尝试和突破嘛，这个题材、嗯，呃，我感觉还是有比较强的这个教育意义的啊，而且这个宣教的这个要素，我觉得也是给的比较足啊。本来篇幅不是那么长的情况下，这个、嗯、这个给的很足啊。嗯，就是就这个中间，就是我感觉好像有两个点吧，一个是、嗯、呃国家安全部门的这个。对外的公开的这个热线电话啊幺二三三九三九，对、啊、大家啊。然后呢，这个中间也提到了这个国家安全部现在开通了一个官方的公,公众
0: 号，公众号就叫国家安全
2: 部啊，就叫国家安全部、嗯、啊。这个就是在这一块宣教上，呃，就是这个导演有没有这个特别在中间有有这个。着重的去在创作的过程中考虑这个，就是这个剧，呃，我们要以这个教育的这个目的为第一位，还是还是说这个综合了故事性啊，方方面面这么这么做起来的呀
1: ？呃，我觉得作为一个戏剧导演，他首要考虑的，呃，还是说我怎么样把这个故事嗯打造得圆满、嗯，在戏剧性上，在故事性上满足呃各位的这种审美需求。那在故事层面上的这种。元素，我我们要做饱满、做丰富、好听，对吧？好听性、可听性是它的，是我们做剧的第一首要任务。嗯，那么，呃，至于您讲到的这个宣教呢，我觉得是这样的，呃，非常教条主义的，把这种形式主义的东西。呃，就是依靠我们的这个剧植入的话，我个人是比较呃，怎么说？我不是太同意这种做法、嗯。我个人觉得，首要它还是艺术作品，但是它和这个呃这种精神和信仰的这种呃这种层面的传递并不矛盾。我觉得我们的对国安人员这种忠诚、他们的奉献精神，其实已经通过我们的剧情、通过我们的人物啊、呃，就是比较自然的表达出来了。我。不希望是另外再去附加什么。现在听众也是非常明白事理的，他们也我相信他们每个人心目中都有一个都有一个艺术形象，有都有一个上影在哪儿啊？我觉得我不需要过多的去在上面叠加很多我个人的上面的理念啊、嗯
0: 。就是这就是、好像这个这刑、个、侦剧，它也不一定是就是。就是以前有一个这个呃有一些担心嘛，认为刑侦剧的内容过于真实，会引发这个模仿。嗯啊，的、呃、其实这个我们这个剧其实可能也有这方面的问题，但是它是有点反过来，嗯、就是它是提醒你不要落入落入这个境外敌对势力的
2: 陷阱。我我觉得啊，就是这类剧啊，<笑>就是它会有一个很难做的点，嗯，就是呃你不只要保护。我们的干警的工作方法，对啊，这个叫一个字都不能提啊。同时呢，你、啊、你还要某种程度上不能让人家知道我、嗯、这个，你知道我的套路了，嗯、对吧啊？啊，你也不能实打实的去还原人家的套路。的。对，就是在这个具体这个，啊、对吧、啊？就是一旦他知道，就是、啊、因为这个，就是我们按今天的话来说，今天是个大数据办案的时代了嘛啊,啊，那你一旦有了一个。啊、哦，我知道哦，原来是这种饵能钓这种鱼，那行，我全国所有鱼塘里我全部来一遍，那有可能你这一类的鱼就全被捞上这。这次
0: 我听这个剧集的过程当中啊，嗯、就发现我们也这里面讲到的有一些细节啊，嗯，就是确实跟我们这几年以来听说过的国外的一些这种事情啊，啊、嗯，有相似之处。比如说，它里面这个呃，这个为了偷窃数据，嗯、去这个呃 U 盘，嗯，把 U 盘拿出来再还回去，嗯，然后你插上去，然后利用木马，呃，这个方法我记得之前在那个德国明镜周刊采访他们的一个德国的一个一个这个他们的这个一个案子是吧？案子的时候，他们就说过，就是、嗯、那个时候还非常非常这个，因为按今天演过来是是比较原始，嗯，潜入目标的这个家里面，然后。拿一张光盘给他电脑上装一个木马，嗯，然后溜出来，嗯，哎
2: 、其实其实这种类型的啊，就是我、嗯、我理解啊，就是这个剧、嗯、第一个它因为它的背景在上海嘛，哎、嗯、对，上海又是中国的金融中心，嗯、对吧、嗯？所以呢这个金安这个条件肯定是要这个作为一个可以好好说的事情，嗯、对吧？啊、嗯，金安是
0: 上海的一个、嗯、对
2: 吧、嗯？重要的一个、啊嗯、方面、啊嗯。然后呢就是就是说到这种就是涉及到这个领域的、嗯，其实以我的理解来说啊，嗯、这个。
0: 呃，用这种原始手段，用
2: 用就这个东西，它不太容易，就是用一个呃我们理解的那种叫做通过网网线的方式，嗯，来解决这个事儿吧，它有可能、嗯、呃难度会比较大，反查，呃反查是一方面，就是以我的理解来说，嗯、这个事儿它不太容易一次性解决问题。啊<音>啊！就反复来，这个反复来，这个过程<笑>它就容易这个，这个就就达不到他想要的效果啊啊,啊！而且你这个反复来，它的这个这个保鲜度啊，啊，有问题啊，对吧？就我、嗯、我我我只能这么给大家聊啊、嗯，这个话题叫做保鲜度有问题。嗯嗯、所以呢，就采采用了这么一个一个方式吧。但是、嗯、但是就是像将军说到那个《民进周刊》的那个啊，就是我的理解是这样的，就是。嗯 呃， 由于他采取的方 式， 尤其是德国那个事 情， 嗯， 呃， 我的理解 是， 叫他采取这个方式 呢， 更多的来说是由于他的之前如何这个策反 呀， 这个过程导致了这个方案是最合理的方 案， 啊 啊， 这 个， 但是如果他之前的前面的故 事， 他他采取的是一个别的方 式， 有可能啊。他也能采取其他方式，因为所有的金融类的东西吧，他你不能是自己跟自己左手倒右手，对吧？嗯、你是要跟别人倒，哎、呃、呀，那所以某种上就是欧盟啊，就我的理解来说，那是因为啊、呃，欧盟这个德国的工作他做通了，那如果做不通的话，我是不是要挑一个欧盟呢？这个更好做的，对吧？<笑>啊，这个这个逻辑在这儿啊，这是、个、就是啊，对啊明白了啊啊，当然我一家之言啊，嗯、这个是一家之言、啊、我
1: 觉得你已经替我们<笑>替编剧解释了这个
2: ，<笑>
1: <笑>我就不用
2: 多说了。所以徐导下次这个这个可以<笑>这个这个我义务帮帮忙啊<笑>
1: 。<笑><笑>这个我接住了，我接住
2: 了，哎、我看到了。<笑>嗯、徐导的这个这个
0: 剧里面、这个、还有像一个，比如说这个剧里面他的这个就是讲这个通过一个 VR 化妆舞会的方式来进行接头。嗯，呃，这个东西其实是让我想起了之前这个有有这个中东的恐怖分子啊，利用这个 PS 5的某
2: 一个游戏的聊天室对对
0: 对，嗯，呃，来进行这个交流。对
2: ，而且他那个聊天室他还不是直接语音聊，啊、嗯，他是通过在里面这个。就是打枪这个有痕迹，就相当于在画字这么着、啊啊啊啊啊嗯，拿拿拿枪在墙上打一个字出
0: 来、啊啊。对对对，啊，啊这这个就是这种这种的这个，嗯，呃、我不是我不知道这个徐徐导是不是觉得，就是咱们这个、嗯嗯、这次的这个一些创新的这个点，是不是也是放在了这些这种比较时代化的、比较比较 fashion 的这个这种呃具体的表现方式啊这方面的一些东西。嗯嗯
1: 其实这个我倒是挺愿意和大家聊聊的、嗯，不是为了单纯去追求您说的这个时尚感，对吧？啊、我们就是为了追求一个时髦感，我们去现在玩什么最新的理念，我们就去就去要一定要去写这个东西。嗯、还是我觉得回到创作，还是要回到它的根本目的上，嗯、是为这个内内容服务的。因为国安工作我，我我个人觉得，也许我当然我涉入不深，就是、说理呃理解不一定呃很透彻、嗯，就是我感觉还是和。呃，情报工作是密切相关的。那么，情报工作在现代社会还是跟这个，呃，我觉得更像就是说现代技术、信息技术有关。嗯、所以，就是说，呃，因为我们这个 M 项目是讲这个金融数字安全的嘛对对对、嗯，那势必就是说它是和这个互联网和这个最新的这些技术是密切相关的。嗯。那么，我们就迫切在设计的时候，就是核心桥段是需要有一个桥段的，这个桥段。当时，呃，我觉得是我们主创团队几个大脑，也也当然也是在国安这个领导方面，就是他们提供了一些，呃，一些灵感，我们大家整合起来的。就是说，元宇宙，我觉得是很适合植入这个概念的，就是跟我们这个接头方式是，我想不出，坦白的讲，真的，我相信肯定民间有高手，但是目前来讲，我们没有想不到更好的一个接头方式。所有的接头方式都基本上都是能够，怎么说呢？传统的领域，大家就是我们用艺术方式表现出来，大家都说哦，我早就看过了或者怎么样。但元宇宙这个方式，我觉得是会很特别的。你一旦进入这个空间，你带着 VR 进去，各种预示着各种的可能性，是不是？
3: 嗯
1: 。那么，呃，因为我们是广播剧，没有视觉的，所以我在这边就是转换成音乐会，嗯，转成听觉的、嗯。嗯那么在这个转换当中呢，因为涉及到音乐会，又跟我们的这个音乐音响设计就是密切相关，嗯、我们可以植入我们很多创造性元素。嗯，那么当然原来的剧本设置是，呃，假面舞会是一种古典音乐的范围。嗯，那我们的音乐编辑当时我们在现场就吵半天了。我觉得这个、嗯，既然你要是进元宇宙听音乐会的人，他说我干嘛我要去听一个传统的古典音乐？嗯、这是有道理的，对不对？他是一定说我是希望就是听电子音乐。变玩对吧？这方面的东西、嗯，我要玩这种东西。然后呢，呃，但是呢，有一种我我当时是据理力我觉得我说古典元素你不要抛弃。嗯，大家有没有觉得，其实恐恐怖片里面很多的背景对，凶杀案的背景，嗯，它是古典乐的，用、嗯嗯、古典，而且有时候用的是，呃，一种非常单纯的古典音。古典,古典音乐在
0: 表达这种比较细腻的情感的，对它有一种特
1: 殊的张力、嗯。所以我们这次采用了背景音乐，是采用了呃电子音乐加植入花腔女高音啊、嗯，这古典元素。因为编辑说怎么样，你要的元素我都有啦，嗯，而且出来的效果有种奇异的感觉，嗯，就是它非真实的嘛，嗯，所以这个就是我我特别喜欢在工作当中，大家各不同的这个呃观点能够碰撞出一个新的元素。嗯那整个就是，呃，这个桥段一旦植入以后，然后配上我们的音乐音效呢，我就觉得整个就是带动起来了。嗯嗯、也许他做的还有很多不完满的地方，但是我觉得为未来的，呃，我们下一个剧哈、啊，就提供了一种思考，就是说下一个剧的有一个那那个桥段肯定也要跟他那个领域也要一种某种特殊性。嗯啊、嗯，能够完传达出来我
2: 我。我个人是觉得啊，将军，这个我是觉得呢，这个 VR 眼镜这个桥段呢，我倒觉得是个很好的桥段。这、嗯、为为什么呢？嗯，这个首先第一个，这个东西它不是一个啊，以我的理解来说啊，叫做它不是一个传统的侦查视野中间会是做的很完善的一个一个领域。其实
0: 最近这个前啊前段时间挺火、啊、挺热的这个《三体》的电视剧啊、嗯，从《三体》这个小说开始，就是写到了以这个。嗯他们这个秘密组织就是通过这个 VR VR 游戏来、嗯、是来来来来联系嘛，然后在电视剧里面又表现了一个这个，然后最近最近美国的这个三、嗯、那个他们这个三体的这个电视剧、啊、还没有上线，他就已经把那个 VR 眼镜的拿出来卖了。啊、对
2: 、啊，而且我觉得还有一点是怎么呢？就第一个就是你需要是一个不太这个已经成熟的被纳入到了这个体系中的东西。嗯。第二个是什么呢？就是这个东西在你家出现。或者说这个 A P P 也好，怎么着 w h a t e v e r、嗯、啊，叫做这个东西在你家出现，不要叫做正常人用不到，很突兀啊。对，叫做你你没事手机上装一个我们从来没见过的 A P P， 对吧、嗯？这个也很奇怪，对吧？啊，只能翻墙才能用，嗯、你说这个滴滴打人、啊，对吧？这个就不合适啊。然后呢，这个还有一点是什么？就是它是一个音乐会。嗯，其实就以我的理解啊，粗浅的理解啊、哎对对对，这个东西其实有一定程度，它是可以回避掉这个。常用的这个 AI 的这个筛查的，因为它的这个音频，它和你单打个电话说话的这个就是能浮现出来的字是不一样的，因为有了音乐
0: 的部分嘛。反窃听的那个、那个啊那个啊、跟
2: 开水龙头本质上是一个路的、啊啊啊啊<笑>啊。一家之言啊，一
0: 家之言啊。<笑>四师傅的这个、啊、如果我们是视频直播，大家可以看一下他的表情啊，这个哎、啊
2: 啊<笑>啊、<笑>很精彩。我跟你说，哎、啊、呀，反正就是我就不是那个好人，对吧？从来就没当过好人啊,
0: <笑>啊。那这个这个就是。那您觉得就是咱们这个这次的这个剧，徐徐指导，就是呃，同样是一个警察剧，因为虽然是国安干警呃和公安干警这个，但是大家都是属于我们的国家的人民警察。呃，不知道您对于这个这个这个剧，它和《刑警803相比的话，最您觉得最重要的不同之处，除了咱们刚才说到的这个国安它的这个隐蔽性啊所带来的这些呃区别之外。还有什么不同啊？比如说，就是说，嗯，我是说，就是803其实还是有很多这种悬疑啊，这个呃，侦探啊，就是类似于这个推理、本格推理的这种感觉的这个内容啊。啊、嗯。就是咱们这个剧里面
2: ，可能是因为篇幅限制，嗯、我,我的理解啊，就是刑侦的工作规律啊，嗯，它跟这个。反间，它不太一样、嗯，对对对,对，啊，就是这个，它有可能更更接近于什么呢？对对对对对对我个人理解啊，这个也是个人理解啊，就是它更接近于什么禁毒啊，就接近于这种这种这种其他的这个公安的挑选。他、哎哎哎哎、这是,、这个、是苏师傅你的理解啊，啊<笑>啊我<笑>我
0: 个人理解，知道知道有什么样的理解跟理解吗？你觉得？呃<笑>、嗯嗯
1: ，就说，当然刚才提到了很多不同，对吧？因为他们工作的领域不同，嗯、这个、导致可能的一个 case 就不同，嗯、就是、它的这个呃情节呈现的这个。模式也不同。那么，我觉得还关键的一点就是说，人设就是绝对不同了。嗯啊，呃，秘密战线上的呃国安人员，我觉得他的个人色彩不可以太重。就是说，呃，你不管是说我们老版的这个《刑警八零三》也好，就是里面是刘刚和沈溪的组合、嗯，对吧？他更像个人英雄色彩比较浓、嗯，就像福尔摩斯和华生一样。嗯啊，戏剧性的元素比较重。然后那个新版的，我们是一个组合，就是苗正、乔丽娜和丁小军，嗯嗯、他们也有各自的这种，啊、呃，性格元素，然后还有情感生活。那总之就是说，不管老版新版，就是这些人设还是在，呃，就是和所有的这个侦探故事的人设是差不多的，嗯、他一定需要建立强烈的个人的风格，呃，英雄主义的色彩是必须要有的。嗯，但是我觉得国安，国安。人员的这个个人色彩就没有那么强烈，而且甚至说隐蔽战线，他们更像呃更低调，嗯更低调，呃然后是有种，呃当然他们每个人都是训练有素的啊，然后呢他们的这个职业精神，我觉得呃相对来讲是内涵更重一些，就是比较低调精干。啊，行动利落，这些元素都是肯定具备的。当然，他们也有牺牲，但他们的信仰肯定更加内在，更加内在啊。那么，跟真实的国安人员，我相信虽然是我们接触也不算很多、嗯，坦白的讲，但是我感觉还是比较接近的。我们塑造的上宁这个人物，当然也欢迎听众给我们更多的建议。嗯，嗯呃
0: 、那徐导您。通过这部剧啊，您觉得是想让不知道您觉得最希望让观众们感受到的是一个什么样的一个一个感觉呢？嗯
1: 、呃，当然，首先就是大家的娱乐性，大家的好奇心能够满足，对吧？通过我这个剧，对这个领域的好奇心、娱乐、娱乐的这种。呃，这个情怀是能够得到满足。那么另一方面，我觉得就是、嗯、呃，任何一个剧都是这样的，就是在故事层面之上，我们都是有一些主题和内涵，嗯，也希望大家能够 get 到，嗯，比如说，呃，他们对这种工作的这种，就是说，其实还是很危险的。比如我们有剧中有一个桥段，就是说和这个呃境外的情报。来源这个工作人员，这个工
2: 作关系接、这个、头接头、嗯，
1: 其实还是还是比较的那种，呃，危险的。我相信，其实真实的生活当中，这种情况可能是很多存在的。嗯，他们对这种国家的这种奉献、这样的忠诚，以及这种在危险境地当中的这种奋不顾身，我还是希望能够大家能够感受到的，很不容易。就是。坦白地讲，我觉得国家安全是非常重要。虽然是看上去，你你你你觉得跟老百姓生活好像很远，其实，嗯，你说其实没有国家安全，你哪里来老百姓的这种岁月静好？嗯，其实是密切相关的啊。我希望大家能够,能够理解和尊重，也表达对我们对我们创作人员来讲，也是及这个剧能够表达一丝敬意吧嗯
0: 。嗯、啊、那最后就是我觉得呀、啊，就是作为普通观众啊，就我就觉得。到现在为止，这个剧让我觉得还是很，还是挺不过瘾的。就是，一是它剧短了，但<笑>是现在也就是啊，总总的集数也比较少。呃，就是前咱们前面刚才徐导也说到后面，呃，可能后续的一些创作的话，会会再制作一些别的，还是呃会在这个方面还会有更多的内容的话，不知道什么时候大家能够
1: 。啊、我我觉得蛮开心的，呃、因为因为呃，就是其实东西多了就反而对吧？嗯<笑><笑>(笑) 呃， 小小的一个小石子扔出 去， 大家觉得哎都有点兴 趣， 反而就是我觉得激发了我们很大的这个创作的欲望。嗯 嗯， 我觉得就是。如果能够在条件各方面嗯成熟的情况下，我们也希望能够尽快的推出推出续集、嗯，然后呢，尽可能的把刚才就是我们这部剧遇到的一些问题不满足的地方吧、嗯，大家对这个不满足的方面都能够予以满足予以表达啊、呃。希望首先在弥补不足，然后呢，呃，进一步的在人设方面，在这个剧情方面做更多的拓展。
0: 嗯，啊好，那呃就非常感谢今天我们渠道能够接受我们的这个访谈，呃我们接下来有一个什么这个新的有一个环节啊，就是
2: 我们的这个有另一位主唱人员的这个连线，对我们
0: 这个请这个吴磊、嗯、啊同志，这是《少年故事》的主人公的这个少年的配音配音演员这个吴磊，对。对啊对他呢，这呃曾经是呃电影《哈利波特》、游戏《英雄联盟》配音啊、呃，担任网游网网综《我是特优生》常驻导师的著名配音演员吴磊啊、呃。那么这次呢，在《M 之迷中担任男一号啊、呃，饰演滨海市国家安全主义一处处长尚宁啊、呃。那么我们就非常高兴的请到了这个啊、呃、吴磊加入我们的这个电话连线，嗯、呃、h 哎，你好啊、呃，吴老师你好，老师你好你好，你好你好，我是吴磊，嗯。呃，那么呃，我们就其实特别想这个了解啊，就是我们作为这个剧呃当中啊，您呃这次是扮演一位国安干警，不知道呃在您之前接触过咱们国安干警吗？呃，您在塑造这个角色的当中啊，呃，做了一些什么方面的准备呢？
3: 其实很遗憾，就是之前没有深度接触过我们这些，呃，其实也算是我心目中的英雄们吧，因为他们的这个职业实在是比较特殊。然后可能对于像我这样的普通人来说，他们是一个很神秘的职业。但是作为广播剧的演员呢，然后我在呃录音之前吧，可能会去看一些国安题材的影视作品，来去借鉴一些优秀演员们诠释这个国安战士的一些方式和方法。当然，他们是可能通过更多的是。表演细节，或者是表情，或者是整个人设在屏幕上的这种呈现，那么，呃，我可能就是通过咱们，呃，导演我们的徐国春导演，以及我们给我们的这个剧本的这些素材，然后去找到可能那些国安战士与我这个角色在工作上，或者是在某些性格上有什么相似点，可以去。呃，借鉴或者是可以去临摹出一种相对比较适合我这样的一个人去展示的一个状态。那么在录音的过程当中，嗯，需要去稳定住这个状态吧。因为我觉得对于尚宁这样一个角色来说的话，他可能不是那种特别需要急于去表现自己的角色，大概会去做这样一些准备吧。
0: 啊、哦，那么，呃，您觉得咱们这个这次表演的这个角色呀、啊，和您以前担任过的这些角色有什么样的不同之处吗？呃，这个角色对于您来说、啊、还有什么特殊意义呢？哎
3: ，我觉得这个其实，嗯，就是您这个问题是一个特别大的问题，<笑>嗯我我我啊、<笑>因为我我我很容，幸，因为之
0: 前扮演过的角色很多呀、嗯<笑>
3: ，就是对我，就是以前也很荣幸，曾经也就是也。呃，曾经演绎过国安干警啊，或者是等等等一系列，但是国安确实是第一次。那么我就想起之前，呃，国安的宣传片中有有这样的话吧，就是我，呃，好像是说我隐蔽于无声，亮剑于无形，在没有硝烟的战场上护国安宁。那我觉得其实尚宁他也是一位隐秘战士，尽管他是非常，呃，怎么说呢？就是我们的故事叫尚宁的故事啊，他是非常主要的角色，但是我觉得他不是那种。个人色彩特别强烈的人，他应该是，就是在我心目当中吧，我觉得他应该是千千万万国安战士的一个典型的代表，或者是一个缩影。然后他平凡也很伟大。当然，我们面对所有所有一切的危险的时候，他是完全不惧的，不惧危险。但是，其实他的背后有很强大的团队一直在支持自己完成一个又一个非常非常凶险的任务。所以，我觉得。嗯，整个国安应该是一个整体。然后，嗯，可能以前录制的一些角色，相对来说他可能个人色彩更浓烈一些，或者他会有各种各样的性格呈现。但是，反正就目前我我，因为咱们是个系列剧嘛，可能后面还有这个啊等等等等一系列的这个剧情发展。但是目前出现的上宁，在我心目当中，我觉得他是一个，呃，怎么说呢？是就跟千千万万的国安战士是一样的，他就是一个可能在你身边，你都。感知不了他的存在的这么一个角色，但是他完成起任务来非常专业、非常职业，而且他不是一个就是很冒进或者是一个个人个个人英雄主义啊或者逞英雄的这么一个角色，他就是每次非常务实的去跟着整个团队去完成、呃，完成那些不可能完成的任务吧，大概是这样一个角色，所以我觉得可能演绎方式上。呃， 一直在找一些平衡 吧， 就是希望这个角色不要带有带有特别浓烈的一些个人色彩 啊， 或者是很突出 啊， 或者是有点强啊。我觉得就是埋没于种种角色之中 吧， 然后逐渐的让大家感觉 到， 哦， 原来这个剧情当中有这么多的国安战士在为之付出。我觉得这就已经达到我心目当中所想的了。
0: 嗯，但是您刚才说的这个，我就想到一个问题。因刚才这个跟徐老师聊的时候，也是提到，就是说，这个我您和徐老师都提到，就是说，认为这个塑造咱们这个角色国安的这个干警啊，他不能有特别强烈的个人的这个个人的这个痕迹啊。我不知道这个是呃，咱们是为什么是会有这样的一个感觉，然后呃，是或者说就是。而且他这个和这个戏剧创作的话，因为他是要求有一个特别浓呃特别这个就是立得起来的个人形象，如果不去把这个人塑造的特别有特点，怎么能够把这个人的个性的鲜明的这个形象给大家留下来？这个我觉得是一个很有点矛盾的一个问题，我不知道您是怎么把握这一点的？啊，对，首先肯定是我们会呃我们在录制过程当中会一遍一遍去。呃，排戏，然
3: 后包括导演、嗯，还有其他的演员们，我们互相搭，然后会搭起来看哪些地方有点不太舒服，或者是太抢，可能会磨掉它。其实我觉得，呃，我单从少宁这个角色，是因为呃这次，因为我比较荣幸是少宁的这个演绎者嘛。嗯。但是其实，在过程当中吧，我感觉，嗯，怎么说呢？就是，呃，少宁他更像是一个贯穿型的角色。就是可能他说的不是尚宁的故事，可能是国安战士的故事，而是以上宁这一条线为一个点或者是一条线去串起整个的一次又一次的这个事件吧。嗯，然后以上宁为一个嗯支点，因为他毕竟在国安这个目前这个虚拟设置里面，他是有一定身份的这么一个角色。那么可能以他的这个经验去完成或者带带动这个团队去完成整个整个的一个一个的这个任务的过程当中，去呈现这个角色他。呃，本身具有的一些经验也好，或者什么什么也好，我觉得那就已经足够了。因为其实我感觉我们的广播剧当中的每一个角色都很有戏，就只要大家都很很在这个其中去完成这样一个，嗯，怎么说呢？就完成这样一个整体就很很舒适吧。就对于我来讲的话，可能。嗯，我我也不知道徐呃徐徐老师是怎么想的啊，但是就是我个人感觉，就是我在录戏的过程当中，我觉得当群像，当所有的人，甚至包括我剧中的领导也好，或者是我剧中的下属也好，团队的成员，甚至是那些这个啊、呃、不法分子，然后合在一块的时候，我我觉得嗯出跳的那些人，往往是那些就是。怎么说呢？心怀叵测之人。<笑><笑>然后像像所有的这种，我们的这个官的干嗯、呃、干警啊，或者是我们呃从领导到这个我们团队的所有的成员，我觉得大家都没有往一个非常就是那种很性格化的那种方式去表演，就好像他其实就是我们是怎么说呢？就是我们生活当中的一个官干警的一个
2: 呈现。只是也许这几个人普通话稍微好一点，因为我们毕竟是一
3: 个、啊、嗯，怎么说呢，戏剧表演方式吧。嗯嗯
2: ，就我我个人是觉得啊，<笑>就是这个呢，就我个人的理解是，呃，因为这个反间谍工作啊，它客观上它就是一个团队作战啊、呃，所以呢，就是呃，他他确实不能这个性格过于的鲜明。<笑>啊，就是就我的理解啊，因为他就是一个团队作战的事情啊，呃，而且这个整个这个就是以我以我的粗浅的理解啊，这个呃，就是整个行业啊，就是作为国家安全来说的话，呃，也会有性格鲜明的这个干警啊，但是呢，有可能在这个领域上。我们有可能真的是更多的是展现的是一个在这个剧中间啊，我觉得这个是对的，就应该是一个性格没有那么鲜明,明，因为呃，这这种往往都是团队作战，啊，因为这个东西是一个白加黑五呃这个五加二的这么这么一个一个一个,一个具体的分支啊,啊，就是这种感觉啊、嗯、啊，所以啊，而且我作为一个演绎者吧，就是我我我一直感
3: 觉就是我应该我应该就是虽台词里面已经具有戏剧张力了，可能我们只要把他的。嗯把他的那个认真工作的这个态度，还有他的这个平凡，表现出来，呃，整个的戏剧结构就已经可以站得住脚了，对
2: 。对，而而且我看这个剧中间有一点，就是一方面在这个奶孩子是吧，同时这个脑子里面还在想着这个<笑>这个活啊，怎么办啊？啊这个啊，这个马上要去这个建工作关系，对吧？嗯、感觉很
0: 生活了，啊、是吧？你下的啊
2: 啊，这个这个，今天我们节目不能胡来啊啊,啊！但是但是但是，总总的来说，我会觉得就是这些其实有可能是呃。就是以我的理解来说啊，这个这个其实已经还是挺贴近的啦，啊，还是挺贴近的啊。这个呃，其实有可能我们的这个公安干警其实也都是普通人，只是有可能这些普通人在一个大家这个有可能不是很了解的一个行业，然后有可能做的这个活不见得那么普通啊，最终有可能达成的业绩也不见得那么普通。但是你说这个人吧，那其实大家也都是普通人。<笑>啊，这个真的是都是普通人啊，我们也不是三头六臂的人嘛，对吧？啊，就是这么个感觉啊啊<笑>、嗯。好，行、哎，那
0: 行，
2: 将军有什么想问吗？还有
0: ，嗯，那咱们今天这个呃，这个就非常感谢啊、呃，这个吴老师接受我们这个采访啊。对，那么今天咱感觉大家哎，好些，呃，那么、哎、接下来啊，这个首先要给大家这个呃说一些这个什么呢？就是我们。我们植入一些内容<笑><笑>啊！国家安全机关啊、呃，人民是人民警察，是中国人民警啊啊！是是是啊！那么我们这个最后啊，就是呃有一个非常呃重要的环节啦，就是我们谈了作品背后的故事。但有个问题呢，我想问了很久啦，就是我们的广播剧呢叫《上宁的故事》，这个背后呢有什么故事？那么今天咱们就该是请我们的惊喜嘉宾出来的时候了。对，啊，这个我们上海市国家安全局干警裴警官来回答这个问题。裴警官你好，主持人你好，呃，听众朋友们大家好，嗯，导演好、嗯，呃，那裴警官你不知道我们这个呃这位这个警官啊，就是叫做尚宁啊、呃，为什么会叫尚宁呢？呃，主角
4: 取名尚宁呢，主要是想向听众朋友们传播国家安全机关守护安全。崇尚安宁这个价值理念
2: 嗯，嗯，哎，那要不接下来我问两个问题啊，你来问一个问题，哎、<笑>啊，呃，裴警官好啊，这个终于啊，我们节目这个这个终于，好不容易请来这么一位啊，这个很荣幸啊，嗯，啊，这个我我我就想问一下，就是我当时当我第一时间知道今天会有。这个特别嘉宾的时候啊，嗯、这个我都感觉到很很意外啊。这个，呃，我就想问一下，这个今天这个这个是一个，当然也是个很特别的节日啊。呃，同时呢，也是有可能我们这这个这个国家安全局这个单位呢，呃，这个上海市国家安全局这个单位呢，也是也是这个呃很支持啊。就是我们想问一下。呃，这个今天这个节目的呃，我们这个主要是一个什么样的这个想法呢
4: ？啊，今天这个节目啊是这样的，呃，每年的一月十日啊，嗯，是中国人民警察节，嗯，那么我们国家安全机关人民警察呢，也是中国人民警察队伍的重要组成部分，嗯，那么也是借今天这个警察节这样一个契机啊。也跟观众朋友有所互动，也让大家了解一下，嗯，我们这个工作的大概的情况、嗯，也正好是通过这个剧啊，来一定程度的展现一下我们的这个风貌，嗯，啊
2: 、呃，然后就是这个，我想替我们很多的这个观众朋友们，这个听众朋友们啊，这个这个提一个问啊，这个就是我们的国家安全机关啊，这个它的主要职能啊，这个是是哪些方面啊，这个一般是什么？
4: 呃， 我们国家安全机关 啊， 是反间谍工作的主管机 关， 它是重要的国家情报工作机 构， 同时也承担了维护政治安全、海外安全保卫这些职能。
2: 嗯， 啊， 然后 呢， 就是剩下接下来就还有一 个， 就是 呃， 我们的人民群众 啊， 这个是有义务这个协助国家安全机关这个工作的。啊啊、呃，所以呢，就是我想问一下，就是一般我们的这个人民群众啊，呃，怎么协助啊？这个是比较比较在全国这个都能用上的啊，这个请裴警官说一下
4: 啊。呃，我们人民群众啊，平时可能会看到很多的这个现象，嗯，可能自己会先有一些起疑，嗯，当然了，呃，人民群众对于这个有疑点的。呃，间谍现象，它可能并不是很专业。呃，这方面呢，建议大家可以先去看一下我们微信上的国家安全部的公众号，这里头会讲很多的知识点，大家这样可以有相对呃一些常识化或者专业化的升级去了解，这样在日常生活中呢，对一些现象的判断也会相对的更加吻合一点这个我们的需求。嗯，另外一方面呢，就是当你确实发现了一些现象，呃。觉得有疑问、有疑点，啊，各方面去这个呃去对照，比方说去我们的官微上对照，也不能够得到答案，但确实好像像的情况下，欢迎大家拨打幺二三三九举报受理电话。嗯
2: ，哎呀，这个这个我我也是第一次见到我们裴警官啊，这个一看就特别正面人物啊，这个一看就是这个<笑>这个人民群众啊，就是应该配合的那种啊，这个正面形象啊，这个呃。将军有什么想要问的吗、呃？或者是有什么想要聊的吗
0: ？就是我想觉得，接下来啊，就是我们这就是想问一下裴警官啊，就是如果我们这个呃及时拨打幺二三三九电话，那还有什么其他的呃方式可以进行这个举报吗？比如说我们通过如果是通过网络上在进行举报的话，应该呃怎样进行举报呢？嗯
4: ，呃，网络举报是第三个呃，就是第三个方面啊，就是说。如果你发现的情况自己已经整理好了一定的素材，并且或者说你有有拍照啊，或者说自己做了一些文字的整理啊，你还可以登录三 w 点幺二3三九点 g o v 点 c o c n 互联网举报受理平台，来进行举报。嗯
0: 嗯，那如果我们只有手机？
2: 呃，就是、呃、是不是也可以，就是打比方像微信公众号这样的，就是我们的这个国家安全部的官方的这个微信号，是不是也可以这个有这个功能
4: ？呃，国家部国家安全部的微信公众号呢，一般来说它答疑的呃功能会多一点，嗯、但是它也可以接受呃举报
2: 啊
0: 。所以我们哪怕有一个手机啊,啊，你你刚刚拍到了两个疑似敌对分子接头啊，你也可以通过。来来，嗯，来进行举报、嗯、是吧？对啊，这个当然，这个我们是希望大家也要认真的这个应对啊运，这个运用我们的这个啊举报的这个
1: 工具啊，对、这个
0: ，希望大家有一定的有也也,也避免浪费我们的这个呃国家安全机关工作人员的这个一些这个就是。这幺幺九打打打假报假警也是有责任的嘛，是不是？嗯，对对对，啊,啊一样的道理啊。这个就是那么我们接下来呢，就是有一个还有一个什么问题呢？就是呃，我们国家安全部有什么官方的发布信息的渠道吗
2: ？就是一般我们的官方发布会是从哪个平台或者渠道呢？啊、哦
4: 、啊，呃，目前来讲，呃，在我们这个官微上。是相对来说非常权威的一个渠道，呃，当然除此以外，大家有的时候也可以从一些法制类的栏目和节目上看到一些案件的披露，比方说，呃，焦点访谈啊、今日说法、啊、这些节目都曾经披露过我们的一些案件
2: 。嗯嗯。呃，那接下来我们就这个问几个这个，相当于是考一考我们裴警官的问题了啊！这个这个不是说好是裴警官考我吗、啊？反过来啊、哦，那那那那那，那那<笑>哎呀，那那那那那行，没<笑>事、呃，反过来也可以，哎、呃，也可以啊、呃。好，呃，就是那裴警官，就是我们的国家安全机关的这个人民警察呀，呃，一般这个是有什么证件呀？就是就是执勤的情况下啊。嗯呃，我
4: 们的这个证件啊，有人民警察证和侦查证。呃，主要平时你们会接触的、接触的比较多的是我们的这个国安人民警察证。嗯嗯，侦查证相对来说出现的几率会低一点。对、嗯。那如果说你有幸看到侦查证，嗯、那、嗯、一定要好好配合
2: ，这一是一个很重要的案子啊<笑>、嗯！对对对对对啊！这个看到了，那就嗯可以般了啊、这个嗯！这个事情嗯
0: 。因为之前这个也啊，这个遇到过有这个，就有有有一次传说中的故事当中啊，嗯，呃、啊，这个这个人民群众啊，他不认识这个国家安全机关的这个工作证，嗯，啊，然后说你们这个是国安的证，你你这你这是假公安。嗯<笑>，你这就不，你都不知道你是什么是公安，你就写了个国安啊，这啊，这个希望大家对，所以所以就有了
2: 我们今天这期节目嘛啊，对对对，就是要更多的这个，就把我们的法律法规啊、嗯、相关的这个常识、嗯，呃，向我们的公民做一些这个普及啊，嗯、避免一些这种不必要的这种麻烦、嗯，对吧？还有什么
0: 可以向大家介绍的
2: ？啊、呃，然后再就是这个，呃，就是一般情况下这个，呃。呃，我我就是我们新修订的这个反间谍法呀，这个大概是哪个时候开始实行的？因为我我印象中间好像是今年啊，具体日子有点有点不太记得住了啊。嗯啊，
4: 我们新修订的这个《中华人民共和国反间谍法》是2023年的七月一日正式实施的。嗯，这个是最新版的，嗯、它的涵盖面非常广。嗯，呃、大家可以多去看看
2: 啊
0: 。所以是去年。啊，对
2: 啊，已经叫去年了啊，现在是2024了，对对对哎、还有点没回过神了，来。哎呀，行啊，然后，然后再就是同时啊，因为今天是1月10号啊，是我们国家的这个人民警察节啊。这个人民警察节呢，也不只包括我们的国家安全机关的人民警察啊，还有其他的人民警察。(笑) 啊， 对 吧？ 是 的， 是 的， 这个这个 呃， 我看也包括了这个公安机关的人民警 察， 啊， 也包括了这个监狱的人民警 察， 也包括了人民法院和检察院的这个法 警， 啊， 也是人民警 察， 啊， 呃， 所以就是我们国家这个人民警察队伍 啊， 还是这个不只是单单纯的一个方 向， 对 吧？ 啊， 所以今天呢是。也是祝各个单位、各个战线上的这个警察朋友们啊，这个节日快乐，节日快乐、啊，谢谢，谢谢，对对对对啊，行啊、呃，那这个呃，最后呢，就是有可能我们再跟大家再说一遍啊，这个、嗯、就是如果遇到了呃，感觉有这个疑似的这个涉国家安全相关的这个情况的呃，需要及时
0: 拨打幺二三三九举报受理电话，登录。三 w 点幺二三三九点 juv 点 cn 互联网举报受理平台，或通过国家安全部微信公众号举报受理渠道向国家安全机关进行举报
2: 。对，行，那
0: 最后呢，欢迎大家关注国家安全部官方微信公众号，了解最新的国家安全资讯，共同筑牢维护国家安全机关，共同
2: 筑牢维护国家安全的坚实屏障。嗯。嗯行，那今天我们节目就今天咱们这个节目
0: 就到这
2: 个。对对对、嗯，好，那就很感谢啊，这个今天这个参与节目的这个我们的导演，哦哦、也包括这个我们的这个主,主要的配音演员啊，也当然了，还有我们的这个神秘特别嘉宾啊，<笑>这个啊这个裴警官啊，谢谢主持人啊，哦
0: 、好好谢谢。